0: Окей, okay, дорогие женщины, добрый вечер. То, во-первых, давайте договоримся, что тайны нет. Все мы талантливы в той мире, в которой нам нужно. То есть, что я имею в виду? Когда Всевышний опустил нас в этот мир, он нам всем дал какую-то роль. Так? Так как он главный режиссер спектакля, в котором мы с вами участвуем, то для каждого из нас, когда он дал роль, он подобрал на эту роль людей, которые обладают необходимыми данными для того, чтобы ее играть. То есть не может быть, чтобы я моя душа или душа каждого человека спустилась бы в этот мир, не получив инструменты для того, чтобы осуществить тут свою роль. Но теперь давайте поговорим до того, как мы будем говорить, как распознать талант. Давайте говорить, что такое талант. Потому что очень часто мы воспринимаем талант, это когда я в этой области лучше всех других. То есть вот у нас соревнования юных талантов или взрослых талантов по телевидению, у нас соревнования на каких-нибудь спортивных соревнованиях, Мы все время проверяем рейтинг, нам нужны беспрерывные лайки и так далее. И да, кто сказал, что я, значит, пусть даже у меня, скажем, есть какой-то талант. Ну, это же не талант, это талантик. Я даже не смею про это сказать, что это талант. Скорее у меня есть какая-то душевная склонность к чему-то. Но разве я натягиваю на уровень? Кто сказал, что я должна натягивать на чей-то уровень? Большинство людей проводят огромное время в своей жизни, соревнуясь с другими людьми. То есть мы свои таланты не сами по себе определяем, а по сравнению с другими. Вот был музыкальный вечер, и все играли. Вот я знаю, кто... Этот товарищ, ну, давайте условно назовем его Авраам Рабинович, вот он играл, вау, где я, что моя игра на фортепиано, на скрипке и так далее. А мне всегда интересно, потому что я говорю не только про фортепиано, кто сказал, что моя задача по жизни играть лучше Авраама Рабиновича? И ладно, пока речь идет о музыке или о спорте, но это ж по жизни. Вместо того, чтобы сказать себе, у меня к этому душевная склонность. Я от этого получаю удовольствие, я это делаю хорошо и удачно. Моим близким от этого хорошо, моим коллегам от этого хорошо. Я себе все время говорю, а я не натягиваю на уровень. То есть, когда мы живем в обществе, которое с самого начала оно общество конкуренции, то мы живем с ощущением, что талант – это только что-то такое, с чем я выигрываю первый приз. Так вот, я начну с очень простых талантов. Я вкусно готовлю. Так, где-то. А что значит вкусно? Я что, готовлю как шеф в ресторане гурмэ? А, собственно говоря, моим детям нужны рецепты гурмэ? Я что-то вижу, что когда я эти рецепты пробую, никто особенного аппетита не испытывает. А вот вкусный такой, свежий, домашний шницель, который на зубах хрустит, его корочка, я его делаю великолепно. Ну разве это талант? Так вот, начнем с этого Давайте поймем, таланты и способности – это не для того, чтобы я могла этим красоваться, и не для того, чтобы я могла всем объяснять и демонстрировать, какая я талантливая, а для того, чтобы моим окружающим было приятно и хорошо. Вы знаете, мы выписываем такой религиозный еженедельник, и там есть раздел для женщин. Так вот, раз в месяц примерно они приводят фотографии из различных галерей на какую-то одну тему. Теперь там есть... Вещи, которые мне больше нравятся, меньше нравятся, и есть вещи, вокруг которых я делаю вау, но все, все, кто выставляют там свои произведения, считают, что они занимаются искусством, и, видимо, если люди имеют свою галерею и занимаются этим постоянно, как хобби, как работой, они считают, что в этой области у них есть достаточно таланта для того, чтобы они сами и окружающие получали бы от этого удовольствие. Но кроме того, Там одна женщина ведет раздел, который я никогда не сяду делать подделки из этого раздела. Но меня просто изумляет, как женщина, она обожает всякий хлам превращать во что-то такое, как бы это сказать... и свое искусство с личным прикосновением последний раз она там демонстрировала как можно завернуть бутылки вина на пуры для того чтобы бутылка выглядела в маскарадном костюме жениха невесты и, и так далее И я про себя подумала, что мне ясно, что она получает от этого колоссальное удовольствие. Я уже не помню, или наша ведущая год назад, или два года назад разослала напоры, как они всей семьей превратились в одну из фирм. Я уверена, что в семье это создало кучу хорошего настроения, веселья. И если они к себе друзей позвали, то и друзьям было весело и приятно. Теперь, э, это не стиль моей семьи. И, может быть, кому-то в нашей семье было бы даже смешно. Ну и что? Мы же живем, при всем моем уважении в Галит, мы живем в разных местах, в разных семьях, мы живем по-разному. Почему вместо того, чтобы каждый человек получал удовольствие от своей жизни, он должен конкурировать с чужой? И вот это... Вопрос, который беспрерывно задавался о способностях и талантах, он не от того, что у людей эти способности и таланты отсутствуют, а от того, что они не способны признать, что если это маленький талант, они всемирно известны. Это тоже талант, в который стоит вкладывать, который стоит развивать, который доставит мне счастье. И вот то, что мне мешает больше всего вообще в современном мире, это то, что мы не живем своей жизнью, мы живем чужой. Муж мой рассказывала, я не знала смеяться или плакать. Значит, он балует любимую жену цветами на шаббат. Подъезжает к к клавочке, где продают цветы. У нас несколько таких в районе. И выходит, выбирает. Он знает, какие краски цветов я люблю, какие цветы. Пока что подходит мужчина и спрашивает. Какие цветы приняты сейчас? Муж смеется и говорит ему, это дело личного вкуса. А он отвечает, нет, я хочу знать, что принято. Один ему тыкает вот эти цветы, они в моде. Так, он берет букет, теперь он очень доволен жизнью. То есть, что нравится его жене, никто не знает. Он, по крайней мере, не знает. Зато у них есть цветы, которые сегодня в море. Так вот, это же не только о цветах, это обо всем. Мы не живем своей жизнью. Я возвращаюсь к этому предложению. Потому что если наших музыкальных способностей вполне хватает, на то, чтобы ши, э, петь э, змерот шабат приятным голосом в семье, и чтобы все дети от этого получали удовольствие, то нам дали талант, который нужен для поддержания хорошей атмосферы в семье. И если я человек очень организованный и умею навести порядок и все сложить на место, то этому таланту есть применение и дома, и на некоторых работах. Так, то есть, я бы, наверное, в жизни не могла работать бухгалтером. А у меня есть женщина, которая сейчас уже за 50, которая приехала в Израиль пару лет назад. И, Часами упражнялась, чтобы понять израильскую систему бухгалтерии, чтобы э, как записывается, как то, как все. И сейчас устроилась на работу в какой-то маленькой семейной фирме. А раньше занимала там, где они жили до этого, крупный пост. И она счастлива и довольна, потому что она говорит, я опять работаю по моей любимой специальности. Так если измерять ее достижения по сравнению с другими, так она очень сильно упала в статусе, предполагаю, что и в зарплате. А вот если измерять их, По степени, так сказать, доволен и рад человек в жизни от этого или нет, приносит пользу или нет, то я думаю, что она ничего не потеряла, она приносит много пользы, она рада, она счастлива. И мы должны учиться быть самими в собой теперь как я знаю где мои таланты во первых я могу попробовать и ошибиться так ничего страшного не случится может вообще вы знаете я не забуду как ко мне когда-то пришел на обследование, на учебные трудности мальчик 5 лет. И я ему говорю, нарисуй человечка. Это один из тестов. Не умею. Я говорю, как умеешь. не Мой человечек, это, он не получается как надо. Я рисовать не буду. Уже в пять лет. Он перфекционист. Если не получается как надо, я не буду рисовать. И мы мы росли сами. И мы все время, не дай Бог, внушаем своим детям. Либо ты делаешь что-то первоклассно, либо не делай вообще. А все эти обороты дилетантство, любительство. А что плохого? Смотрите, конечно, извиняюсь, если я готовлю лекцию на, даже на несколько человек, и я тебе скажу, подумаешь, всего несколько человек будут слушать эту лекцию, и они все равно ничего не читали, скажем, про пуры. А поэтому достаточно, чтобы я более-менее пересказала содержание Майкилы, то я не дилетантка, я халтурщица. Так? Потому что человек должен работать, человек должен стараться. Но я извиняюсь, меня вполне устраивает дать урок нескольким женщинам, которые заинтересованы. И когда я слышу, ах, вот этот человек собирает на свои уроки, ну, там, какой-нибудь крупный зал, честь ему и хвала, так, Молодец, талант. А если вот просто в синагоге сидят два человека и учат Тору, то тот, который объясняет и помогает, он что, не талант? А что с теми, кто сверхталантлив? Кто действительно умеет прекрасно играть на музыкальных инструментах, кто танцует, кто пишет хорошо, послушайте, видимо, их роль в жизни заниматься этими вещами. И для этого им дали такие особенные таланты, потому что тут есть еще одна. Мы себя оцениваем по степени собственной талантливости. А раз так, как я могу быть дилетантом, это же низкая оценка. А между прочим, таланты подорогать Бога. И Бог захотел, создал э, Моцарта так, От музыки которого, по крайней мере, люди, которые любят классическую музыку, уже несколько сот лет получают удовольствие. А захотел, создал человека, который, я знаю, хасидский певец. Зато его роль по жизни – это не только концерты давать, а развеселить других людей на свадьбе, а создать приятную атмосферу, а пропеть своими детьми какие-то песни. Так что пусть не занимается музыкой, раз из него все равно не получится кого-то на уровне Моцарта, И в тот момент, что мы понимаем, что талант – это подарок, не просто так подарок. Это подарок, который тебе дали для того, чтобы ты с ним что-то делал, то, собственно говоря, талант – это ответственность. То есть, когда тебе Бог, дал какие-то способности, то ты их должен использовать правильно. Теперь я скажу что-то очень личное сейчас. Спасибо Всевышнему за способность. Я знаю, что я могу объяснить что-то понятно, доходчиво, в своего отца Зихронолий Гроха пошла, он всегда говорил очень хорошо. Так? Это подарок дорог от Всевышнего. А позавчера утром звонит мне наша ведущая, вон она сидит и улыбается, и говорится, пора. Толдот Ешерун просит, чтобы вы срочно что-то сказали об войне. А я извиняюсь за жаргонное словечко, но я просто ощущаю мандраж, самый настоящий. Что? Я открою рот о войне и всеми силами отпихиваю галит. Нет, я не буду говорить, я ничего не могу говорить. Муж видит, что я прекратила разговор по-русски, он не понимает, но он видит, что я стою чем-то очень взволнованно. Подходит и говорит, что случилось. Да вот говорю, отказалась говорить. Он на меня посмотрел и говорит, окей, а кто будет говорить? Я говорю, я не знаю, но, но почему я? Он мне говорит, потому что слава богу, ты умеешь говорить красиво. Я говорю, слушай, ну что же я могу сказать, кроме того, что надо надеяться на всевочку? Прекрасно, вот это не скажет, буду дорога, и скажет. Ну, дальнейшая, все дальнейшая история. Я позвонила Галит и сказала, окей, я буду говорить. И были люди, которые мне потом сказали, что их это поддержало. теперь я хочу добавить, я помолилась что если уж я тот человек, который в этой ситуации должен что-то говорить, чтобы Всевышний помог, чтобы я нашла подходящие слова. Так вот, когда мы применяем к чему-то свои способности и таланты, Бог дал нам их для определенной цели. И если мы себя спросим про каждую вещь, которую мы должны сделать, окей, что нужно для того, чтобы сделать хорошо эту вещь? Хорошо не замечательно, а хорошо, насколько сможет. Вот это и вот это. Есть у меня к этому способность сделать вот эту конкретную вещь хорошо. Йоффи прекрасно, значит, я ответственна за это. А если у меня таких талантов нет, меня же никто не приглашает устраивать спортивные тренировки для слушательниц сто до и шоу. А я когда-то посреди короны занималась по по компьютеру, гимнастикой для пенсионеров и изумлялась, как она это делает. Молодцы! Давайте, не видя никого, она же просто, так сказать, сняла это, еще талант. Так? так вот таланты есть у всех в тот момент что я готова открыть глаза и признать что всевышний мне сделал очень много подарков и подумать где в жизни я могу их применить дома с друзьями, на работе, у меня получится использовать свои таланты самым лучшим образом. Только нужно поверить, что это талант. Не такой, как у соседа, потому что я не живу жизнью своего соседа. Такой, как у меня потому что я живу своей жизнью. Окей, вот оно.
1: Спасибо большое, Ваница Пора. Вопрос. Что делать, если амбиции выше, чем возможности и таланты? Или отсутствие какой-то... Есть какое-то... Ну, отсутствие таланта какого-то, который не дает достигнуть этого желания.
0: Смотрите. Вы знаете, что... Вот я только что говорила про пение. Так? Если я решу, что у меня талант к пению, так? И... При полном отсутствии музыкального слуха возьму сейчас в руки гитару и попробую вдохновить общество моим пением, про которое мой муж говорит, что он мне полностью разрешает петь в мужском обществе. так Никакого, никакого риска, соблазна нету. Так. Так вот, ничего хорошего из этого не получится. То есть человек может попробовать себя в какой-то области. Но была старая-старая русская пословица. Если тебе трое говорят, что ты пьян, то на... пойди и проспись. Так не надо стоять и утверждать, не, я не пьяный, так вам кажется, я совсем трезвый. У меня в свое время в школе были ученицы, которые рвались, ну, одна на юфак, you, uh, другая на медфак. А у нас в школе, извиняюсь, за неаппетитные подробности, девчонки прятали шпаргалки в туалете за водосточной трубой. И все учителя прекрасно знали про это место. Но, значит, я к этому была абсолютно безразлична. Если ты, так как я считаю, что мы все сегодня. Все, что мы должны сделать, это не заучить материал наизусть, а уметь найти правильный ответ на поставленный вопрос. Поэтому, если я задала вопрос, и кто-то прогулялся и нашел на него ответ на шпаргалке, окей, если он это еще и правильно запишет, совсем хорошо. Но я когда-то девочкам сказала, что миленькие, Если вы еле получаете 60 из 100 по туалетной системе, то рассчитывать, что вы сдадите психометрию на 650, 700 или 700 с лишним, мягко говоря, нереально. Хотите попробовать на здоровье, но если результат будет ниже 500, то явно нужно поискать другую профессию. Это что касается вещей, которые требуют интеллектуальные или какие-то специфические способности, типа музыки, спорта, искусства и так далее. Что касается вещей, которые можно приобрести трудом, то тогда амбиции никогда не высокие. То есть, если женщина хочет научиться быть хорошей хозяйкой, и у нее первый раз пирог не получается, и второй раз не получается, если она проверит, почему не получилось, в третий раз у этого пирога больше шансов, а в пятнадцатый она его будет делать на автомате. Спасибо.
1: И я хочу обратиться к нашим слушательницам и сказать, чтобы они не упустили возможность лично задать свой вопрос, а именно поднять руку и озвучить свой вопрос. Но от а тех, кто с нами сейчас в Ютубе, также переходите к нам в Zoom, и у вас будет приоритет ваших вопросов. Эм... Тут спрашивают, шалом, уважаемая Раббани Пора вопрос частенько личных достижений. Могут казаться хвостовством, желанием получить одобрение и приниманием других. Этого... Принижением. А, принижением, извините, я без очков, очки. принижением других. Это вообще вызывает желание затаиться со своими успехами. Можно узнать ваше мнение.
0: Смотрите. И вы знаете, и смотря где, когда и зачем, я рассказываю о своих достижениях. То есть человек, который идет устраиваться на работу и составит очень скромненькое резюме, у него очень мало шансов эту работу получить. Он должен там рассказывать о своих достижениях. Если он рассказывает это своим родным и близким, то надо надеяться, что они за него порадуются. А вот если он другу, который только что провалился на экзамене, рассказывает, «О, а я так как сдал тест», то это уже хвастовство или желание принизить других. То есть все по обстоятельствам. И если есть причина, зачем я рассказываю о своих достижениях и причина, она положительная, то я не вижу в этом никакой проблемы. И скажем, если я хочу устроиться на работу в цветочный магазин и я покажу фотографии букетов, которые я... Собр-, э, сделала, собрала, сфантазировала, то это просто прекрасно. А вот если соберется компания, и я всем сижу и пихаю эти фотографии, говорю, посмотрите, какие, какие у меня руки, как я умею собирать, да, это будет казаться в доставстве.
1: А как воплощать свои таланты и побороть страх? Страх быть непризнанным или, наоборот, не разглядеть в себе таланты. То есть низкая самооценка, которая может мешать. Смотрите.
0: Во-первых, никто сразу не бывает признанным. Так Разве что? У тебя? Нет, не разве что. Нет тут разве что. Э-э- все начинают с того, что они пробуют. Лучше, хуже. Понятно, что сперва хуже, чем лучше. Чем больше человек это делает, тем лучше у него получается. Меня недавно одна женщина попросила посмотреть запись ее ока. Значит, она не уверена. Я сделала ей парочку замечаний, что она на публику не смотрит, тосты. Я недавно видела, она продолжала давать уроки. Насколько у нее появились навыки общения, насколько она лучше стала. Так вот, это дело тренировки. Кто не рискнет попробовать, то даже если у него будут самые замечательные таланты, ничего не получится. Но вот здесь самый главный момент, насколько я завишу от чужой оценки. Я помню, как мне когда-то одна э, учительница в нашей школе, которая была Потрясающим преподавателем сказала, когда девчонки на моих уроках занимаются чем-то посторонним, я каждый раз чувствую себя приниженной, неужели я такая неинтересная? Когда я спокойно ей сказала, что вы очень интересны, но что делать, их разговоры между собой, неважно, о чем их интересует больше, чем вы. Ну, так? Так вот. Если ко мне не отнеслись и мне не зааплодировали, это не обязательно свидетельствует, что я неудачна. Это просто значит, что у людей другой вкус. Скажем, я люблю слушать лекции Икс. Это значит, что УАЙ дает плохие лекции? Нет. Это значит, что ко мне говорит стиль Х, а кому-то говорит стиль УАЙ. И точно так же в магазине могут быть выставлены две вещи. И мне нравится одна моей соседке, другая, и что...
1: Написано, мне кажется, что хороший учитель может помочь нам реализовать таланты, даже те, которых мы не подозревали.
0: Э -э, Смотрите, ничего не могу сказать. Хороший учитель, если он обращает внимание на таланты учеников, и подчеркивает, и поддерживает, это, конечно, может помочь. К сожалению, не всегда ученики попадают на хороших учителей. Но и мы, как родители, вот здесь я хочу сегодня это очень подчеркивать. Мы должны детям, когда мы говорим, что ты что-то делаешь хорошо, не надо суперлативов. То есть ребенок, который нарисовал даже очень красивый рисунок, это еще не значит, что в будущем его картины будут выставляться во всех мировых галереях. Поэтому не надо ему говорить, слушай, ты ж такой талант в области художества. Кстати, вызывает дикий страх, а вдруг у меня в следующий раз такое талантливое произведение не появится. А вот сказать, мне очень нравится комбинация цветов, которые ты здесь выбрал. Или ты знаешь, вот это Зверь, который ты нарисовал, просто видно его движение. Если ты будешь дальше так пробовать, у тебя будет еще лучше получаться. Это дает силу.
1: Здесь, кстати, был вопрос высоко уже давно про детей что одна женщина пишет, что у нее очень талантливые мальчики в пении, музыкальные и очень отдаренные. Но им навязала общество, школа, что не стоит этого, на этом делать акценты и не стоит это напирать. А маме очень больно, что столь талантливые дети не идут по вот такому пути и могли бы быть очень, применить свой талант. Стоит ли переубеждать детей? Вы видите этот вопрос, да?
0: Да, я его прочитала. Смотрите, я хочу сказать. Очень странно. Есть огромное количество вундеркиндов в любой области. А вот взрослых талантливых людей есть гораздо меньше. И возникает вопрос, почему? Так вот, очень часто молодое дарование еще не приучено работать и вкладывать. И когда сегодня пытаются немножко замедлить темп, что не надо в пятнадцать половиной лет быть певцом, скажем так, особенно в этой области конкурс колоссальный. Уверенность в себе еще не очень. Подростковый возраст с перепадами. Я не думаю, что этого мальчика отговаривали, что вообще не надо музыкой заниматься, а вот уже посвятить пению себя целиком может быть еще преждевременно. И если дома мы поддержим, вот как сказано, там, клип сделали, отдельная песня, «Смотри, ты молодец, постарайся этому уделить внимание», но чтобы это еще не стало центром всей жизни. Я не думаю, что школа хотела что-то очень плохое.
1: Спасибо. «Что сделать, если человек ожидает всегда много сам от себя?» и таким образом давить на других, которые в определенных ситуациях просто не могут так, как он, а чувствуют просто напряжение и стресс из-за этого.
0: Э, Смотрите, Э, я не знаю, кто человек и какое у него влияние на других, но с людьми, которые ожидают от нас стопроцентных успехов, как странно, люди достижений почти не добиваются. Вот вроде он мотивирует, а получается наоборот. То есть я возвращаюсь к тому, что я уже неоднократно говорила. К совершенству можно стремиться. совершенству не надо добиваться. А вот усовершенствование, то есть стараться лучше, да, всегда. Но на любой работе, где тебе скажут, да, это ты сделал хорошо, но могло быть лучше, ты очень быстро потеряешь всякое желание добиваться чего-то.
1: Спасибо. Знаете, на какой мысли себя сейчас поймала? Что мне кажется, вот этот вопрос таланты в себе, почему мы ну, оказался таким острым вопросом, потому что мы вообще не планировали об этом говорить, как как о теме. А вдруг мы поняли, что острым. Мне кажется, что нам с детства, у нас есть такая особенность, к сожалению, мне кажется, мы тоже это переносим, что любить надо за что-то, надо заслужить любовь. И если ты талантливый, то тебя все будут любить. То есть если ты в чем-то вот,
0: э, преуспел, И, то я думаю, что тут есть еще что-то. И, по крайней мере, для евреев. И, Точно так, как сегодня любая женщина знает, что если она хочет пробиваться в своей фирме и добиться высокой должности, она должна быть лучше, чем сотрудники мужчины. У нас, конечно, полное равноправие на рабочем рынке между мужчинами и женщинами. Я думаю, что все понимают, что я говорю это с цинизмом. Но обычно женщины готовы вкалывать втрое по сравнению с мужчинами, если они хотят карьерного роста. Точно так евреи всегда знали, что для того, чтобы ты мог как-то продержаться и пробиться в обществе, ты должен быть лучше всех. И поэтому в кровь еврейских мам вошло стимулировать своих детей быть лучше всех. Но то, что мы... И знаете что? Вот пишут же огромное количество книг, почему у евреев такие достижения. Так? Еврейский джениус и так далее. Но я не раз задумываюсь об огромной цене, которую мы платим, за вот эту вот погонялочку вперед со знаменем из песней. И когда я вижу это в очень многих кругах, когда от людей все время требуют великих достижений, и человек чувствует, как Галеть сказала, что его расценивают только по достижениям, ценой этому невроз и внутренняя неуверенность.
1: Спасибо. Вопрос, как определиться, какими талантами заниматься, если талантов несколько? Является ли хороший заработок критерием?
0: Я думаю, что да. Но хочу сказать, я когда-то видела, это не мое, что, значит, опросили работников, в крупных фирмах, где были очень высокие зарплаты, что является для них главным стимулом работы. Так вот, высокий заработок был только на третьем месте. На первом месте был интерес к работе, на втором месте были хорошие человеческие отношения на месте работы. Так я думаю, что по жизни это тоже так. Даже если человек к чему-то очень способен, но его это не увлекает совершенно, его гораздо больше привлекает что-то другое, то он не, он не разобьет свой талант так, как когда ему это доставляет удовольствие. С другой стороны, если это совершенно не приносит доходов, то есть, давайте скажем, человек хорошо рисует так или делает красивые украшения, но в таких вещах, пока ты пробиваешься и действительно достигаешь материальных достижений, проходит очень-очень много времени, то, возможно, стоит оставить это на уровне хобби и развить свои таланты в тех областях, если меня это привлекает, где больше шансов иметь обеспеченный уровень жизни с Божьей помощью. Спасибо.
1: А как помочь подруге, если я вижу в ней какой-то, ну, очень большой талант и хочу, чтобы она вот э, подсказать ей, что ей надо вот в этом э, развиваться, идти достигать,
0: и достигать? Ну, во-первых, если можно, а самое первое, попросить ее научить меня как сделать такую вещь или просто попросить сделать эту вещь? Так поблагодарить, когда оно сделано. Сказать, какое это впечатление произвело на меня и на окружающее. И посоветовать, а ты бы кому-нибудь еще раз что-то такое сделала или показала и так далее маленькими
1: шажочками. Спасибо. А если мы опять-таки говорим сейчас о профессии да, и успехе человека, который применяет свой талант, человек может быть очень талантлив именно в своем ремесле или какой-то деятельности, но при этом он не бизнесмен, и поэтому или не умеет себя продавать, и поэтому он не может развить этот талант, ну проявить этот талант должным образом.
0: Смотрите, если это что-то такое, где кроме своего таланта еще и нужно умение делать бизнес, то тебе всегда понадобится человек, который бы тебя продвигал. И здесь я должна сказать... Я считаю, что у меня действительно спасибо Всевышнему хорошие способности лектора. Но организатора из меня хуже не бывает. Так вот мне, слава Богу, всю жизнь Всевышний посылал хороших организаторов, а я за них держалась и спасибо говорила, и э, чувствовала эту благодарность и старалась, чтобы они ее чувствовали. И иногда нужен вот такой вот... э, э, такая взаимная поддержка потому что организатору нужен человек чьи таланты он будет продвигать профессия даже у меня сейчас вылетела как по русски это называется на Ну, скажем в кино но это не только это во многих областях Тот, кто может правильно прорекламировать, правильно продвинуть и так далее. С другой стороны, человек, который способен в какой-то области, но не умеет себя правильно выставить, скажем так, рекламировать. Спасибо. Image, image maker, спасибо. То есть тот, кто нам делает имидж. Спасибо большое.
1: Какой ври- процент времени стоит уделять хобби?
0: О, Это хороший вопрос. Вопрос, насколько я человек занятый. Так? Что я имею в виду занятый? Скажем, если я работаю на полную ставку, плюс я мама нескольких детей, то у меня, видимо, для хобби много времени не остается. С другой стороны, и как я уже неоднократно говорила, хобби это моя заправка энергии, поэтому, как минимум, раз в неделю пару часов, как максимум столько, сколько не мешает нормальному течению жизни и выполнению своих обязанностей.
1: Спасибо. Э-э-э-э-э- при выборе профессии какими критериями лучше руководствоваться как понять что это твое признание призвание
0: замечательный вопрос смотрите во-первых мы очень много говорим об интеллигенции которые измеряют IQ так умственный коэффициент теперь Слава Богу, в последние десятилетия психологи поняли, что у человека может быть очень высокая интеллигентность в одной области и средняя или даже низкая в другой области. И вопрос или та профессия, которой я хочу заниматься – Требует мои данные из низкой области. Я опять семейный пример приведу. Значит, Мой сын на каком-то этапе жизни решил превратить в хобби. Он обожает ездить на всякие экскурсии, природа, история, древняя история и так далее превратить это из хобби в профессию и пошел записываться, как раз открылся курс для гидов в хардинном обществе по Израилю. Значит, а так как курс стоил совершенно сумасшедшие деньги, то для того, чтобы их получить, ему нужна была поддержка одного из фондов, которые, значит, э, дают деньги на, э, как займы на образование. Чудненько. Для этого нужно было сдать тест, психотест. Теперь... Языковую часть он сделал на самый высокий балл, так как он математическая математической части, мы лучше не будем разговаривать о его оценке. По той простой причине, что он никогда математикой не отказался. Из-за его среднего бала ему отказали в стипендии, потому что значит, он не дотягивает до нужного уровня а человек проявил незавидное упрямство и сказал что он просит личное интервью и пробился к дирекции фонда а там спросил, где именно ему, значит, принес результаты теста, и спросил, где именно ему придется применять математические способности для того, чтобы быть хорошим экскурсоводом. И привить людям любовь к земле израильской, рассказать еврейскую историю и так далее. Ему удалось убедить, что не надо. Так вот, почему я привожу этот пример, потому что совершенно ясно, что языковая интеллигенция – это не математическая интеллигенция, а музыкальная интеллигенция – это не спортивная интеллигенция. И сегодня говорят о многих видах интеллигенции. Так вот, первое для выбора профессии – это две вещи. Во-первых, понять, где Мои интересы, что мне всего интереснее делать. Второе, понять, э, к чему, так сказать, у меня способности. (coughs) То есть, что у меня лучше всего получать. У меня был родственник, который дислек, то есть он читать не умеет, но он замечательно, он очень хороший компьютерный техник. Теперь я изумлялась, а как же он там всю информацию читает и спросила его. Говорят, а я не умею ни одно из этих слов прочесть. Я только выучил, что вот если картинка выглядит так, то надо сделать вот это и вот это. То есть человеку настолько важно заниматься компьютерами, что он обошел свою сложность. Теперь следующее. Если у меня черты характера необходимые для этой профессии, потому что даже если у меня очень хорошие математические способности, но я человек неаккуратный, не запланированный, то бухгалтерия это явно не мое. А вот компьютерные программы, возможно, я научусь составлять, да еще какие. То, и, то же самое, способно ли я нам способен, способен, способно на короткое усилие или на постоянные. Люблю ли я работать с людьми или люблю работать с инструментами? Я думаю, что я бы никогда не выдержала работы с инструментами. Я... Это не для меня. Так? И стоит после того, как мне кажется, что я более не менее оценил свои способности и таланты, посоветоваться с людьми, которые работают уже в этой профессии, и сказать, что вот я такой-то. Считаете ли вы, что у меня есть шансы на успех? Причем желательно, чтобы это не были папа и мама, которые скажут, конечно, конечно, дорогой ребенок. Или наоборот, если это родители, которые низкого мнения о своих детях, которые скажут, ты, у тебя ни в чем успеха не будет, а посоветоваться с людьми объективными, и у которых соображения объективнее более-менее. Кстати, я думаю, что это всем известно, что есть всякие центры, которые помогают людям в выборе профессии, дают консультации на эти темы, на базе тестов, личного интервью и так далее. В Иерусалиме при Гадасе, есть такое.
1: Тут есть потрясающий вопрос. спасибо, да, а во-вторых, мне очень нравится. А я талантливый едок. Я так хвалю и благодарю маму за блюдо, которое она готовит. Вы правы, из-за, из-за соцсетей люди не, не живут своей жизнью. Все смотрят и делают не для себя, а для соревнования.
0: То, во-первых, талантливый едок – это замечательно. Это так приятно кормить талантливых едоков, которые тебе говорят, вау, правда, ты туда травку положила или соус добавила, просто как дегустатор человек сидит, да еще и вежливо просит добавки. Это талант, который в обществе очень помогает. И если без шуток, потому что это написано с большим чувством юмора, мне кажется, что человек, который помнит, что маму нужно поблагодарить и похвалить, у него уже есть какие-то таланты соцобщения, которые, может, стоит использовать и в других областях.
1: Там еще вторая часть вопроса была. Там это а не да, да, это утверждение. Со мной. Утверждение, да. да. Хорошо, следующий вопрос. О каких талантах стоит или не стоит рассказывать на собеседованиях, на, на приеме на работу? Где установить грань между квалифицированными специалистом и хорошим человеком?
0: Спасибо. Окей. Значит, смотрите. Во-первых, я не думаю, что если я нанимаюсь на работу в инженерный центр, нужно рассказывать, что в качестве хобби я умею, сортиров... умею хорошо фотографировать. То есть на интервью в первую очередь рассказываем о том, что имеет отношение к работе. Во-вторых, рассказываем о своих качествах, которые могут быть тут положительно использованы. То есть я умею хорошо общаться с людьми, я инициатива. Всегда стоит говорить о знании языков. Сегодня почти никуда не устроишься без минимального знания компьютера. Все такие вещи всегда стоит упомянуть. Теперь хороший человек при приеме на работу то умею ли я кооперировать с сотрудниками, умею ли я быть руководителем и привести доказательства, так? То есть иногда и какие-то не очень большие вещи, которые люди делали. Но там требовалось умение сгладить конфликты, быть руководителем, вести за собой. Такой пример может на работе понравиться, когда мы ему рассказываем при интервью.
1: Спасибо большое. У нас есть поднятая рука, и здесь где-то написали, что тоже хотят задать свой вопрос. Пожалуйста, для этого вам надо поднять руку. Вот есть такая опция «Поднять руку». И тогда я вам включу микрофон. Ирина, Пожалуйста, у вас включен
2: микрофон. Добрый, добрый вечер, спасибо большое они Цепора, за урок. Вот вопрос про таланты, которые не советуют развивать. Это, ну, бывает, что так, во всяком случае, родители так понимают направление школы, скажем, харидимной школы. И вот был вопрос про пение для мальчиков. И вот я знаю, что я знаю там две семьи, например, одни забрали, к сожалению, видимо, не настолько это было для них, может, они считали, что они в семье это могут культивировать свою веру, они забрали из такой из ортодоксальной школы девочку, потому что, как они сказали, у нее были большие таланты в разных искусствах, и они отдали ее в школу, которая Пояснению эти таланты намного больше развивалось. Ну там были, видимо, или, или уроки, или кружки на так, такого направления. И, а, а другая семья оставила вот, девочку, которая, например, были очень большие актерские таланты. Она оставила там ее. И иногда эта мама думает, может быть, вот что она могла сделать чтобы развить этот талант, потому что, может быть, ну, иногда жалеет об этом. Вот такой вопрос.
0: Смотрите, вы задаете очень правильный вопрос о приоритете. То есть, действительно, в ортодоксальном обществе есть какие-то профессии, которые пока что И подчеркиваю пока, что нету негде учиться. И тогда возникает вопрос, что человеку важнее, это профессия или воспитание в определенном духе. Потому что, ну, скажем так, я не уверена, что я бы хотела послать своего ребенка в школу, где театром занимаются очень серьезно, но... Я не уверена, что моя дочь вообще выйдет религиозной из этой школы, когда я смотрю на выпускников. Теперь это мои приоритеты. И я думаю, что с точки зрения иудаизма они правильные. Кто-то может решить, что его приоритеты – это театр. И тогда вряд ли он найдет для своего ребенка место в ортодоксальном обществе.
2: Спасибо большое. Дилема больше не про профессию, а про то, что вот есть дети, которые, когда они развиваются, подростки, вот для них определенные, у них есть определенные таланты, и для них занятия этими скажем, вещами, там, искусством или, например, пением, театром, рисованием. Для них очень важно, для их эмоционального даже развития. И вот как это совмещать с харизимным образованием?
0: Замечательно. В этой области сегодня есть много кружков и дополнительных занятий. И постараться поискать все, что возможно, вне школы. И когда мы... Очень часто сами родители проявляют инициативу и чего-то добиваются. Я сейчас слышала от друзей, что они организовали при центре молодежном центре для своих мальчиков, физкультурную группу, которая им очень важна. Я знаю, что сегодня все больше и больше кружков музыки, танцев, театра. Это дополнительные расходы, дополнительное время, что дети вне дома. Но это позволяет разбить Эмоциональную сторону, как вы говорите, не забывая воспитания к иудаизму по определенным правилам. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Да, добрый вечер. Спасибо большое, Рабаниц У меня такой вопрос: а если человек что-то умеет делать, допустим, учился в институте, и ему там привели какое знание и умение, а это не, И можно этим как-то, может быть, даже зарабатывать деньги, работать, но человеку этому интересно, Хочется развить какие-то интересно что-то другое, что он не умеет, но хотелось бы развить, может быть, это
0: тогда я думаю, что очень важно посвятить этому свое свободное время, насколько можно. Может быть, это займет больше времени получить в этой сфере образование, навыки и так далее, чем если бы он этому мог себя посвятить полностью, но это реальная возможность. Окей, mm-hmm. спасибо. Okay.
1: Спасибо, здесь вопрос. Я очень люблю рисовать и оформлять подарки. И меня это очень вдохновляет. К сожалению, не удалось убедить в этом мужа. Походы на вечерний кружок рисования раз в неделю пришлось прекратить. И оформление Мишло, Мишло Ахмано тоже сопровождается спорами и недовольством, так как занимает время. Кроме Ах. того, практически всегда после работы... Полная ставка. Я дома. Детей садовского возраста уже нет. Как убедить мужа, что мне это необходимо?
0: Э, Смотрите. Э, Я я бы... Тут вопрос такой. Готов ли человек понимать, что я имею право на свою жизнь, даже если она пересек, скажем так, даже если мы ее не разделяем. Скажем, как вы говорите, почему, что, я бы спросила так, что вызывает недовольство? То есть, не сделаны какие-то вещи, которые ожидаются от вас, чтобы вы их делали. Или муж хочет, чтобы это время было посвящено только ему. Или считает, что это за счет дома и детей. Это разные ответы. Но, в принципе, в тот момент, что мне что-то необходимо, если я умею сказать, дорогой, это повышает мое настроение, посмотри, как это положительно сказывается на наших отношениях, то есть шансы добиться своего по-хорошему. Если если это не влияет хорошо на наш дом, то надо подумать, что именно мешает тому, чтобы это влияло хорошо. И если вы допишете, в чем проблема, то я попробую быстренько ответить.
1: Спасибо. Пока наш автор вопроса пишет, Таль, извините, если неправильно прочитала имя. Пожалуйста, у вас есть возможность задать свой
0: вопрос. Здрасте. Здравствуйте.
3: Спасибо большое за урок и за ответы на вопросы и на вопросы. Это вот я продолжаю насчет моих талантливых сыновей, насчет, особенно насчет этого младшего моего. В принципе, в принципе, он пошел не в ту ешиву, которую я хотела, потому что та Ешива его почему-то не приняла, тихунит, которая. Там точно развивают все, и это самое, все таланты, и родителей зовут это все смотреть и записывать. Вот, получилось, что он что, а в другие, если вот Тихунит муж боялся послать. Те, которые более новые он боялся, и те, которые далеко он не хотел к его посылать. Короче, он в обычной ешиве, но это ешива в последнее время стали прислушиваться к моим просьбам, и они увидели, какой он талантливый, и там как бы тоже устраивают некоторые такие вот такие, мессибот. И там мой сын играет на флейте и поет им в микрофон и все, но как-то родителей туда не зовут. Я вообще побаиваюсь, я вообще боюсь звонить с теми, с теми раввинами из хотя они вроде не страшные, но я их побаиваюсь, чтобы вот так позвонить и попросить, чтобы там родителей позвали или что-то такое. Вот, Ну, хотя бы Хотя бы у него даже и времени нету, он ежевит, да, ну, в общем, он уже в восемь дома, конечно, мы договорились, но все равно как-то не, не успевает ничего записывать. Даже песен каких-то. Очень редко, чтобы он что-то успел. И э, вопрос. Даже не быть каким-то особо известным певцом, просто вот песню, которую очень я вложила в эту песню. И он ее сочинил, и записали музыку, и он ее записал, свой голос на эту песню, и старые голоса, и, и даже клип сделал, так. Хотя бы эту песню можно было как-то послать куда-то. Причем, если ее много раз в этих местах там прокручивают, то есть организация, которая даже деньги за это платит. Как бы, хотя бы вернуть даже эти деньги, ну и хотя бы, чтобы народ Израиля услышал такой голос и такую песню. Как бы, это от этого никому хуже не станет, если мальчик там, какую-то одну песню свою на радио пошлет.
0: Так в чем вопрос, Талия?
3: В том, что его уговорили, что это ему непонятно, будет ему от этого хорошо или или какие-то проблемы у него будут в обществе, я не знаю, и он... И он пока не хочет, я не знаю. Поли,
0: я вы не знаю. знаете, так как я знаю, кто, с кем я сейчас говорю, это не первый раз за эти годы, что вы хотите, чтобы приняли в чужом монастыре вашу стать. Когда я посылаю своего ребенка в определенное учебное заведение, мне понятно, что его там будут агитировать, уговаривать, направлять в каком-то определенном направлении. Я могу поговорить с преподавателями, я могу как-то объясниться, но я не могу изменить учебное заведение. Не для этого я послала туда своего ребенка. Если я туда послала, я принимаю его правила.
3: Это не я его послала, как бы... Муж может быть послал, я как бы. Так,
0: раз так то это нужно было обсуждать с мужем. Но после Обсуждала, того, как... да.
3: Обсуждала.
0: Да, но и... после того, как он в этом учебном заведении, в этом обществе и он принял совет своих учителей по его соображениям, то я не вижу, что остается.
2: Да. Ну ладно, спасибо большое.
0: Смотрите, я не могу послать свою дочь в хасидский семинар и сказать, нет, ну вот пусть ее здесь обучают балету или пусть примут то, что я ее посылаю учить классический балет так не разрешает ее семинар посылать на кружок классического балета. Ну, что делать? Ну, здесь
3: как бы в Ящеве не так строго, как в хасидских школах. Да?
0: Допускаю. Так поэтому в тот момент, что я послала в какое-то учебное заведение, я приняла его правила. И если по этому поводу у меня конфликт с мужем, я считаю, что для моего ребенка это не подходит, то это не к теме талантов и способностей. Это между нами конфликт, какое воспитание мы хотим дать своим детям и какие в этом воспитании приоритеты.